1: Taker Manía Podcast Tu podcast favorito en español La lucha libre Dedicada a la carrera del Undertaker Ya ustedes me conocen Y si no, un placer Mi nombre es Mr. Alex Les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales Donde vas a conseguir el mejor contenido Del Undertaker en todo el internet Y en tu idioma El español Busca nuestro fanpage en Facebook Taker Manía Podcast Nuestro fanpage en Facebook Manía Podcast Adicional en Twitter e Instagram Arroba Takermania Pod Arroba Takermania Pod En Twitter e Instagram Les garantizo que el contenido que van a ver es clase A Así como también es el PANA Que de quién hablo? Dale play Ramiro En este mundo del Pro Wrestling hay personajes o gimmicks que trascienden en la cultura popular por generaciones. Esto es debido al éxito no tan solo de cómo crearon estos personajes, sino también en las historias que se hacen alrededor de estos, incluyendo a los otros que comparten escenas y como resultado al día de hoy, uno los puede ver en fotos o videos y te transportan algún buen recuerdo del Pro Wrestling de los 80 y hasta 90 un ejemplo de esto lo vamos a tener hoy en la autopsia
0: cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen una historia hablemos de ellos conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo porque cada uno tiene que pasar por tiene que pasar por la autopsia la autopsia
1: Nacido el 13 de junio de 1962 en Nashville, Tennessee Michael Jones es un hombre de pila mejor conocido en el universo de pro wrestling como Virgil Después de una destacada carrera amateur Jones comenzó a luchar profesionalmente como Soul Train Jones en la Championship Wrestling Association CWA con sede en Memphis, Tennessee en 1985 Tuvo un feudo con Chick Donovan y Big Boba. Allí logró ser campeón AWA International Heavyweight y ser parte de los AWA surer Tag Team Champions. También hizo apariciones en la ICW con el mismo gimmick de Soul Trey Jones. Antes de mudarse a la WWF, donde comenzó como un Jover con el nombre de Lucius Brown perdiendo un combate de squash ante Mr. Wonderful Paul Ornoff el 17 de septiembre de 1986 Luego debutó en el verano del 87 como Virgil el guardaespaldas de, de Million Dollar Man, Teddy Biasi su nombre fue ideado por Bobby Heenan y pretendía ser un tipo de tiraera slash parodia contra el entonces luchador de WCW y Booker Virgil Ronalds, mejor conocido como la leyenda, Dusty Rhodes. Virgil siempre cargaba el dinero en efectivo de Diviasi, al que le gustaba hacer alarde, y era quien recibía las palizas mientras Diviasi se escapaba. Ocasionalmente también sería utilizado en una capacidad de lucha libre contra los rivales de Diviasi para tratar de suavizarlos perdería combates con nombres como Randy Savage, Hércules y hasta Jake Roberts
0: ahora Virgil, Virgil
1: eres un idiota
0: tú pagaste el precio antes también agarra mi cinturón del millón de dólares entra a este ring y pónmelo en la cintura ahora bueno, parece que... Harrod desperdició esa cena con Virgil. Aquí nada ha cambiado. Y sí, lo vas a hacer porque el dinero habla más fuerte que cualquier otra cosa. Mira los ojos de Virgil, que estuviera a punto de sellar. Toma el cinturón, Virgil, ¡ahora! ¡No lo hagas, Virgil! ¡Ahora! Virgil, no, no. Bueno, tienes que mantener el trabajo, pero ya esto es el gol. Yo con. no te estoy pagando yo para que te man. tardes. Agarra el cinturón. ¿Te supone que hay un punto... En la vida de una persona cuando tiene que decir no.
1: Una lección más de parte del hombre del millón de dólares aquí. Ahora entra aquí y pone esa cosa alrededor de la cintura.
0: Póngalo alrededor de la cintura. Bueno, parece que nada ha cambiado en la historia de la vida de Virgil. ¿eh?
1: ¡Oh! ¡Virgil, qué bueno! de ¿Qué te crees que estás haciendo? Ven allí y recoge ese cinturón ahora mismo y ponlo en mi cintura Necesito decírtelo, necesito recordarte una vez más acerca de tu familia, acerca de tu madre ¿Te lo tengo
0: que decir? Por favor Eso no importa lo olvídate de ahora! Recuerda, Virgil, llega un punto en la vida de un hombre cuando y tiene que decir que no. Y pónmelo en la cintura. Qué humillación. Así es. Así es. Como siempre digo. Todo el mundo tiene un precio. Buenas, a Virgil. Se cansó. Y el público celebra. Se merece. Se merece eso y más, Diviasi. Se cansa verlo en qué momento histórico.
1: Y toma tu título ahora. Delirante del público. Virgil era cada vez más humillado por diviasi y finalmente se le volteó al millonario. Golpeándolo con su propio título, el Million Dollar Title, en Royal Rumble en Enero del 91, lo que lo convirtió en un favorito de los fans. Después de entablar una amistad y entrenar junto a Roddy Piper, derrotó a Divias y WrestleMania 7 y lo cubrió por el cinturón el 26 de agosto del 91 en SummerSlam perdió el cinturón ante Diviasi en noviembre de ese año como resultado de la interferencia externa de Ripple Man. En el pay-per-view This Tuesday in Texas, Ripple Man y Diviasi derrotaron a Virgil y a Tiro Santana. WrestleMania 8, Virgil se asoció con The Big Boss Man, el Sargento Slaughter y Jim Duggan para derrotar a los Nasty Boys, Brian Knobs y Jerry Sags. Ripple Man y The Mountain entonces comenzaron a usarlo principalmente para poner a disposición numerosos talentos en ascenso, o sea <ríe> oficialmente se convirtió en un jover, sin embargo recibió una oportunidad por el campeonato de la WWF ante Bret Hart en el episodio del 21 de noviembre de 1992 en un programa de WWF Superstar después de un valiente esfuerzo Bridget Terminó rindiéndose al chart Shooter de Hart. Después del combate, los dos se dieron la mano por respeto. Su última aparición en un evento de pay-per-view fue en el Royal Rumble de 1994. En los próximos meses, apareció cinco veces en el programa Wrestling Challenge, dos veces en Monday Night Raw y una vez en el Superstar, la versión de Quebec. Se mantuvo activo en los shows de la WWF, al mismo tiempo que luchaba en diferentes promociones independientes. Dejó la compañía en junio del 95, cuando terminó una serie de house shows por Canadá y algunos estados del norte de los Estados Unidos. Se mantuvo activo el resto del 95 y 96 luchando para varias indies, como la National Wrestling Conference, United States Wrestling League, International Wrestling Association, Steel City Wrestling, Mid. Eastern Wrestling Federation, entre otras.
0: Our newest member, Ted DiBiase's head of security, make welcome if you will, a name very familiar to wrestling fans. Bring him out. Get him out. Teddy, where's Get Vincent? Off me. Where's Vincent? Bring, Vincent? Bring, out Bring out Vince. Where's Vincent? Vince, come on out. Come on, Vince! Come on. Vince. Jesus. Easy, easy. Come, Come on, buddy. So let me ask you a question while waiting on Vincent. This whole this whole oh, thing here. Here he comes. Are you, a real model or do you just look like when is a what's the deal there? Here he comes. Hey Vincent! Come on, buddy. What is the, who is hey, piss off? That is the with the nwo whether you like it or not, brother.
1: Here comes Vent Come on,
0: that's some fun, man. Hey babe, welcome boy Why so worried? Don't worry, these checks don't keep an eye, Keep an eye
1: on him. Apareció en WCW como Vincent, en 1996, donde fue el jefe de seguridad de la NWO. Su nombre estaba destinado a ser una burla del propietario de WWF, Vince McMahon. Jones tuvo un éxito menor cuando llegó por primera vez, ganando algunos combates en el programa WCW Saturday Night. Rara vez luchaba. A menudo acompañaba a Ring a miembros de la NWO como Scott Norton y Scott Steiner. Jones, al igual que su papel en la WWF, nuevamente se llevaría la peor parte de las palizas cuando otros miembros de la NWO se desaparecían. El primer combate en un pay-per-view de Vincent con WCW fue en Star en 1997, cuando se asoció con Scott Norton y Randy Savage para derrotar a The Steiner Brothers y Ray Taylor. Su siguiente combate en pay view fue en noviembre del 98 cuando compitió sin éxito en el World War III Battle Royale. Él era parte de la facción NWO Hollywood cuando el Stable se separó y fue uno de los últimos miembros de la NWO cuando se disolvió en el 99. El único combate individual en la WCW de Vincent en un pay per view fue en un Sunset 1999 en una lucha estilo Harlem Street 5 contra Stevie Ray Jones fue rebautizado como Shane una vez más una burla pero en este caso al hijo del propietario de WWF Shane McMahon Durante este tiempo Jones se asoció con Kurt Henning y los hermanos Harris fueron conocidos brevemente como Creative Control siguiendo las órdenes de los misteriosos Power That Be interpretado por Vince Russo a finales del 99 se unió a The West Texas Rednecks en sus últimos días como Curly Bill pero la facción se separó un poco después su último papel para la compañía lo tuvo manejando a Ernest de Cat Miller bajo el nombre de Mr. Jones luego continuaría compitiendo bajo su nombre real Mike Jones por el resto de sus días en WCW, siendo el 8 de abril del 2000 su última lucha. En abril del 2006, Jones realizó una gira por Asia en diferentes instalaciones militares de los Estados Unidos. Como parte del programa de moral, bienestar y recreación para soldados estacionados en el extranjero. Luchó como Vincent of the NWO contra uno de los Ballard Brothers vestido como Tony the Clown en el penúltimo combate durante esta gira. El 28 de noviembre del 2008, Jones regresó a ring como Berger y luchó para Next Era Wrestling en Lockport, New York, en un combate de parejas con Patrick O'Malley, derrotando a Riot and Super Beast. El 2 de julio del 2009, Jones regresó a ring una vez más en Summerside, Prince Edward Island, como Virgil, esta vez para Ultimate Championship Wrestling, la UCW. En el episodio del 17 de mayo del 2010 de Monday Night Raw en Toronto, Ontario, Canadá, Jones regresó a la WWE repitiendo su personaje de guardaespaldas, Virgil, esta vez con Teddy Biasi Jr. Al mes, ambos hicieron equipo en pareja y perdieron la lucha. Diviasi Jr. metió un billete de 100 en la boca de Virgil y lo abandonó. What's up, Ted? Look, I asked you
0: to meet me here because I want to talk. All right? Virgil, we've we've known each other for a long time, right? Ted, I've been knowing you ever since you were a little kid. Exactly. That's why I I wanted to apologize for my actions last week. Mm -hmm. I embarrassed you in the ring. And for that, I'm sorry. That being said, your services will no longer be needed. What? So I've decided to upgrade. upgrade. Come on in. I found someone who actually appreciates the power of money. But Teddy, you're gonna need me. What are you gonna do for protection?
1: Go to the drugstore. See you, Virgil. Bye -bye. You're fired La semana siguiente Diviasi se disculpó con Virgil Pero luego lo despidió y lo reemplazó por Maris. Después de la lucha Jones comenzó a asistir más corrido a convenciones Y en muchas ocasiones fue visto en estaciones del metro Vendiendo autógrafos como resultado Desde el 2012 se han creado memes de Lonely Bridget, donde los fanáticos publican fotos de él en convenciones sin nadie haciendo fila. En julio de 2015 se lanzó un documental con Bridget titulado The Legend of Bridget and His Traveling Merchandise Table, que analiza la carrera de lucha libre de Jones y el reciente aumento de las discusiones en las redes sociales en torno a él. En el episodio del 6 de noviembre de 2019 de AEW Dynamite Birgit bajo su antiguo nombre de ring Soul Train Jones Apareció en un video para All Elite Wrestling AEW Como un aliado de Chris Jericho y de Inner Circle En el episodio del 27 de noviembre de AEW Dynamite Jones comenzó el programa presentando a Jericho para la celebración de Acción de Gracias su última lucha oficial fue casi un año atrás, el 13 de noviembre de 2020, en el evento pay-per-view Talk and Shop a Mania 2 Rise of the Torture de la promoción Wrestling in the USA Freelance Shows. Participó en el evento principal de la noche en una Bow for a Ball match. Michael Jones hasta el momento con 35 años en el negocio del pro wrestling como luchador y manejador. Midiendo 6 pies 2 pulgadas y pesando 250 libras o 110 kilos. Tiene un total de luchas de hasta el día de hoy de 817 de las cuales 47% han sido como ganador. 51% las ha perdido y un 2% ha sido empates o no contes. En la lista PWI 500 estuvo desde el 91% hasta el 1999 por nueve años consecutivos ha obtenido varios títulos en su carrera como la AWA International Heavyweight Championship AWA Southerner Tag Team Champion Million Dollar Champion NJCW Heavyweight Champion USWL International Champion su movida final eh, tiene una variación en el Clutch. Million Dollar Dream y Russian Leg Sweep Sus movimientos característico que utiliza en su lucha Está como el Airplane Spin, Back Elbow Smash, Belly to Back Suplex Diving, Closing, dropkick kick, o Patada Voladora A veces desde la tercera cuerda follow wasteland, Fujiwara Amber, Inverted Atomic Drop, Knockout Punch, net Breaker y La Suplex ha tenido varios diferentes nombres de luchador Como Carly Bill, Lucius Brown, Mike Jones, Vince Jones, Soul Train Jones, Vincent, NWO Vincent, Shane Blackberger. Perteneció a diferentes stables, todos siendo parte de la WCW Como la NWO, NWO Hollywood, NWO B Team y West Texas Rednecks. Fue manager de Ted DiBiase Sr., Brian Adams, Horace Hogan, Scott Norton, Stevie Ray y Ted DiBiase Jr. Fue entrenado por AFA, Anoa y Larry Chape. Y en luchas en relación con el Undertaker, compartieron el ring en tres diferentes ocasiones. Un Battle Royale en un house Show y dos Royal Rumble 1992 y 1993. Te vayas,
0: ya viene la mejor parte aquí,
1: aquí en Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Antes de pasar a los combates de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación del Undertaker en esta línea de tiempo. Para ubicarlos en tiempo y espacio, nos encontramos entre la última semana de abril y terminando la tercera semana de mayo de 1992. Recuerden que lo último que pasó aquí en el podcast la semana pasada fue el audio de Mr. Fuji en donde enviaba un mensaje a Undertaker y a Paul Bear en donde su protegido, The Berserker quería una lucha contra The Undertaker así que veremos a ver qué es lo que pasa en este episodio El Undertaker aplica la tumba, rompe
0: cuello continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea, con gran emoción. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1... ah.
1: Rápidamente pasamos a esta tu sección favorita de campana a campana con la acción que te entretiene siguiendo la línea del tiempo del enterrador comenzamos con el siguiente combate y la primera lucha es una confusa debido a que se registra como un TV Tapping Day o día de grabación para televisión del programa Wrestling Challenge pero los visuales son de otro, del otro programa WWF Superstar se desconoce con exactitud la fecha de grabación. Fue transmitido en Superstar el 25 de abril de 1992. Bajo la narración de Vince McMahon y Mr. Perfect. Eh, comienza el video con la entrada a Ring de The Berserker, dirigido por Mr. Fuji. El único que puede controlar a este vikingo loco lo es Mr. Fuji. Muy peligroso el Berserker. Y suenan los gongs de Undertaker. Y la caminata hacia el ring dirigida por Paul Bear, Seguido del enterrador. Y vemos a todos de pie. Y solo escuchar gritos y aplausos por el Western Mortician de la WWF. El favorito de los fans, sí. Fotos, carteles, camisas y todo el apoyo hacia él. Entran a ring. Y la misma rutina de todas las luchas: Popeye le entrega la urna al árbitro mientras este ayuda al enterrador a quitarse la chaqueta, sombrero y demás accesorios. Oh, pero esperen un momento: Mr. Fuji le arrebata la urna de las manos al árbitro. Pero ¿qué pasó? Taker se da cuenta y va tras él mientras Popeye se percata. ¡Uf! The Berserker ataca a Paul Bear con un escudo de vikingo. Haciendo que Poe caiga fuera de ring. Y rápidamente vaya a atacar Undertaker por la espalda con el mismo escudo. Taker cae de rodillas pero se pone en pie. Fuji escapa fuera de ring con la urna. Taker se voltea a atacar a Berserker. Quien le pega fuertemente y sólidamente con el dichoso escudo en pleno rostro del Undertaker. Pero Undertaker sigue en pie. Berserker le pega por tercera vez y ahora sí Ahora sí Undertaker cae al suelo como aguacate maduro en pleno season Berserker tira el escudo fuera y agaja la espalda Oh, pero ¿qué le pasa? Este tipo es un psycho Le va a pegar con la espalda Mientras Taker se está levantando y este le pega la espalda con la espada de vikingo Uy, Taker vuelve a caer acostado en el medio ring, pero ¿y este loco? No, lev levántate, levántate Taker, este sádico quiera apuñalarlo con la espalda, no, 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 no. Uf. Undertaker se sale del medio, mientras la espada queda enterrada en el medio ring. <ríe> ¿Qué hubiera pasado si Undertaker no se hubiera movido? Taker ya de pie hace la señal de agarrar al cuello pero Berserker es el que va donde Taker y lo agarra por el cuello lo tira contra las cuerdas y al mismo tiempo que busca impulso en ella y lo recibe con tremendo empujón Taker tambalea hacia atrás pero Berserker aprovecha y le aplica lazo al cuello y el enterrador sale por encima de la tercera cuerda cayendo en pie fuera de ring Detenidamente se fija Mr. Fuji... ¡Uy! ¡Qué mirada! Y lo agarra por el cuello... Este deja caer la urna... Undertaker sigue agarrando a Fuji por el cuello... Mientras recoge la urna del piso... Verse que sale rápido de ring... Y se tira desde el Aprion Golpeando a The Undertaker por la espalda... Berserker extrae la cabeza de Taker... Contra los escalones de metal... Del ring, no sabemos todavía si el combate comenzó, si esto es parte de la lucha o, o, o qué ha pasado. El Undertaker se tambalea. que lo agarra y lo restralla nuevamente contra uno de los postes de metal del cuadrilátero. Undertaker tratando de recuperarse. De Berserker. Uff, pero y este loco saca el matre del piso y agarra a Undertaker por el cabello. No me digas que va a hacer eso. Sí. Lo acomoda en el área donde no hay mate y es puro concreto. Y. Oh no, lo, lo preparó, así Pile Driver, le aplica Pile Driver o Martinete en pleno concreto. Mientras se ve a Pope recuperando la urna dentro del ring, Per que se vuelve loco. Mira, y hasta el camisón se quitó y se lo tira el Undertaker, quien yace en el piso. Pope llega con la urna a los pies del Undertaker y comienza a levantar la urna. Uh, veremos a ver si logra un milagro. Take, it, uh, milagro. Taker se levanta después de ese fuerte impacto. Sí, Pope sigue con su plenaria y sí se levantó el Undertaker y va a transverse que mientras este ve... Uy, Berserker confundido y su cara de terror, no lo puede creer. Undertaker con sus ojos en blanco sigue caminando tras Berserker. Esto no se quedará así mientras se acaba el video. Con una toma de la espal de la espada enterrada en la lona del cuadrilátero. Aparentemente esta lucha es considerada un no contest. segunda lucha tuvo lugar en el show WWF Wrestling Challenge número 297 Fue grabada el 28 de abril del 92 También desde el Centro Convenciones de Niagara Falls, New York Y transmitida por televisión el 10 de mayo del 92 La lucha a discutir fue la primera de la noche Y el video comienza con Paul Bear y Undertaker caminando hacia el ring Vemos gente del público con camisetas con la foto del Undertaker, posters dedicados a él y los niños de pie apoyando al enterrador mientras presentan Jan a su oponente Glenn Rutt. Muchos niños de pie, como dije anteriormente, apoyando al favorito de todos, al que antes le temían y ahora lo apoyan. Entran a Ring y comienza la rutina de antes de todas las luchas comenzar le entrega a la urna al árbitro mientras este ayuda al enterrador A quitarse la chaqueta, sombrero y accesorios. Y Glenn no quiso esperar dentro de Ring Este uh, uh, le cogió miedo, espera a que Undertaker termine fuera de Ring Vemos que ya estamos listos para comenzar. Glenn entra al ring y comienza la lucha cuando Undertaker lo recibe con patada al cuerpo. Y derecha al rostro. Lo agarra y lo tira contra las cuerdas y lo engancha con lazo al cuello. Glenn Root retorciéndose de dolor en el medio de ring. Undertaker a paso lento y firme lo levanta del suelo, lo agarra en una choke hold, lo levanta en el aire y choke slam, seguido. Comenzar a apretar esa choke hold en el suelo. Pobbel celebrando desde the ringside. Undertaker lo levanta nuevamente y lo tira contra la cuerda al mismo tiempo que busca impulso en ella y a regreso. Le aplica un fuerte super lazo vaquero. Y se pone de rodillas para hacerle reverencia a la urna. Damas y caballeros. Undertaker lo agarra, lo levanta. Y esto ya se acabó. Le aplica tumba, rompe cuello y rápidamente busca el conteo. 1, 2, 3, ganando la lucha en 2 minutos 29 segundos, producción me dice que está confirmado, Sí, acabo de recibir aquí que producción me dio una confirmación, la primera lucha en el próximo episodio será The Undertaker contra The Berserker. <tose> Esperamos que es así Se pueda pelear Y no sea un no contest Como la que pasó anteriormente También tenemos una Oh, tenemos promo de ambos Así que escuchemos Escuchemos las promos
0: Undertaker, Hush. you fell for a Hush. trap and next week you gonna pay for it Hush. Undertaker, they say you're not human Well Undertaker, I'm berserk and whatever don't kill me makes me stronger Undertaker, I'm gonna stomp you into the stinking dust where you came from Hush.
1: Hush. Y para contestarle aquí tenemos a Poe Bear y al enterador
0: Oh, Berserker and Mr. Fuji, what a fatal mistake you've made! And now, next week, you'll pay the price! Throughout the annals of time, man has had to face his destiny. You face your destiny and your death in the same day.
1: Ya escucharon mi gente y esto promete, ya saben, el próximo episodio ya tenemos conformado una buena lucha. Así que mientras tanto continuamos con la tercera y última lucha de este episodio. tercera y última lucha por reseñar en este episodio... ...tuvo lugar en el show WWE Superstar número 295. Fue grabada desde el wow Memorial... ...en Cyrus, New York... ...el 29 de abril de 1992... ...y transmitido por televisión el 23 de mayo del mismo año... ...bajo la narración y comentario de Mr. Perfect... ...y Vince McMahon. Primera lucha y opening match de la noche... Y comienza el video con los gongs del Undertaker Vemos a un Pop dirigiendo la caminata hacia el Seguido por el fenómeno Desde el Valle de la Muerte de Undertaker Todos de pie, niños, jóvenes y adultos Apoyando al enterrador Mientras Undertaker hace su entrada ring. Se escucha a Vince McMahon hablar sobre el entusiasmo que tiene Para ver la semana próxima La lucha entre Undertaker Y Berserker Y comenta del ataque Que le hizo Berserker Hacia Undertaker hace dos semanas O sea La primera lucha que vivimos en este episodio En donde Berserker Le hizo una emboscada A el Undertaker Popper y Taker hacen la rutina de quitarse la chaqueta y demás accesorios mientras se ve el oponente de nuestro y es Mr. Bill Pierce. Suena la campana y Bill comienza a atacar a Undertaker por la espalda con combinaciones de derecha. A Undertaker darse la vuelta, Bill se arrepiente de haber atacado el fenómeno y comienza a retroceder a Hugir Crispin que con paso lento y firme lo persigue. El entrenador lo agarra por el cuello y lo arrincona en uno de los esquineros de ring. Lo tiene agarrado por el cuello y lo lleva al centro de ring. Y le aplica Shock Slam, seguido de la Shock Hall. Y aprieta, ah, ah, aprieta. Y ahí lo tiene que soltar debido a la cuenta del árbitro. Mientras la acción continúa dentro de ring. Ponen un video de parte de Berserker y Mr. Fuji con mensaje para Undertaker.
0: Berserker, we got to put your 6 feet under. Undertaker, I'm going to kick your sticking teeth in, shove you in a coffin and, and put you back in a grave
1: where you belong.
0: Hush,
1: hush. <risa> en resumidas palabras, The Berserker envía una amenaza hacia el enterrador. Diciéndole que lo va a poner en un ataúd y que lo va a enterrar en una tumba que es donde él pertenece Volviendo con la acción dentro del ring, Taker extrae a contra el esquinero Seguido de una Choco, aprieta y aprieta con toda su fuerza nuevamente Lo suelta por el conteo del árbitro Undertaker agarra a Bill por el cabello... ...lo tira contra las cuerdas... ...y de regreso lo espera con una Big boot ...en plena cara. El enterrador dominando en este momento... ...y hace reverencia a la urna. Lo levanta del suelo... ...le tuerce el brazo... ...y si sí, parece que lo va a llevar a la escuela... ...Old School... ...sube la primera... ...sube la segunda... ...y sube la tercera cuerda... Camina sobre ella, le calienta el launch y fuerte el golpe en la espalda. Undertaker lo prepara y le aplica la tumba, rompe cuello, para así cubrir a su oponente y ganar por cuenta de tres. Duración de la lucha 2 minutos 23 segundos. Paul Bear sube a ring y se pone a los pies de Bill Mientras Undertaker se pone de rodilla Y el video termina con él haciéndole reverencia a la urna Y eso fue todo en la sección de campana a campana El relato como si estuvieras en vivo y a todo color El contenido que te entretiene Y te hace recordar cuando éramos pequeños Frente a la televisión viendo lucha libre Seguimos viendo un Undertaker muy duro pero encontró a alguien más o menos de su mismo físico que no le tiene miedo. Así que vamos a ver qué, en qué queda esa lucha con The Berserker en el próximo episodio. Que no les había dicho, pero el próximo episodio viene lleno de sorpresas. Y una de ellas es que cumplimos un año de haber tirado el primer trailer donde todo comenzó. Así que vayan preparándose que vamos a celebrar. Hemos llegado al final de este episodio No sin antes dar las gracias por escuchar este podcast Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com Y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido Para apoyarnos mensualmente a este podcast Puedes ir y escoger alguno de los enlaces Abajo en la descripción de cada episodio Uno los va a llevar al Anchor Listener Support La forma más fácil de apoyar este podcast Es de 99 centavos hasta 9.99 al mes Adicional, también tenemos el enlace de Buy Me a Coffee, en donde usted puede aportar dependiendo cuántos cafés quiera tomarse conmigo. Y por último y no menos importante, tenemos nuestro link, nuestro enlace para nuestra cuenta de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu aportación monetaria, mil gracias. Y todo es para mejorar este proyecto en cuanto a producción y contenido. Y si no puedes colaborar con dinero aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en las aplicaciones de podcast Anchor, iVoox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music o cualquier otra app que usted prefiera al igual que en todos los episodios les digo que si nos oyes en Apple Podcast danos una reseña sea buena o sea mala y cinco estrellitas y eso así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente lo importante es seguir este contenido y, mejor aún, compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de las aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que tenemos episodio nuevo de paquete. Ayúdanos con tus likes en cada video y a compartirlos con otros. Como les dije al principio del episodio, nuestras redes sociales donde tendrás el mejor contenido que hay sobre el Undertaker en toda la internet y sobre todo en tu idioma, el español. Búscanos en la fanpage de Facebook, Takermania Podcast, fanpage en Facebook, Takermania Podcast, y también en Twitter e Instagram, como @takermaniapod @takermaniapod. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, takermaniapod.com. Lo importante es ayudar a crecer a esta comunidad y a la familia de Taker Podcast. Seguimos creciendo y eso es gracias a ti. Vuelvo y les repito: pueden ir y pasar por nuestra website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho, a todo nuestro contenido. Lo importante es que vayan y se registren en la página en la esquina superior, la mano derecha, su nombre y correo electrónico para que queden automáticamente registrados. Gracias a ustedes por apoyar A todos los artistas que contribuyen En este proyecto A Destiny, Sky A Ramiro Delgado y a Junior Abajo Les voy a dejar el enlace de sus redes sociales Vayan y capen Un buen contenido al disfrute De todos Gracias a la producción, a Joana e Isabela Siempre por estar ayudándome, apoyándome Y nuevamente Les quiero dar las gracias a ti A ti a usted, señora, no se olvide. Caballero, gracias a usted y a usted por nuevamente permitirme a mí compartir este proyecto con todos ustedes. Y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto. American Badass. Big Evil. El señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles... Rest in peace. Rest in peace.